0: 。不知道大家平常爱不爱吃粉儿，螺蛳粉儿还是羊肠粉儿，还是说土豆粉呢？那今天咱们就讲一个卖粉人的故事。李航在成为无业游民之前，曾在一家私企当保安，后来因为打架被开除了。没办法，谁让他就是讲义气呢？傍晚时，李航正在看电视，新闻播报某小学生走失，家人重金悬赏。照片中的男孩看上去聪明伶俐，长得也是很好看。这时，哥们王岩打了电话过来。李航正听得入神，不经意间一回头，他突然看到，电视中的男孩变成了骷髅，一双血淋淋的手抬了起来，正朝他一下一下的挥舞着。李航吓得毛发倒竖，一时间说不出话来。电话里，王岩的兴奋声音源源不断的传了出来，李航半天也没有回应。哎哎、李航用力的揉了揉眼睛，再看看屏幕，已经转到了下一条新闻，哪里有什么骷髅和小男孩呢？呃、啊、呃，呃、啊、呃、啊，没什么，没什么。
1: The man in charge of the flagpole includes games where he sees the differences between men <laughs> and the dominant hand of the, <laughs> the Chinese. <laughs> the Chinese don't sing that
0: much. They look at the land, their favorite
1: way to family property, things like that. But we can't come from sin. 而且我扔在农村的，穷的打工的。啊，哥们儿，就这条件，嗯、就像是专门为咱哥俩准备的一样嘛。啊
0: ！王岩在电话里面说的眉飞色舞。的确，李航不仅硬性条件够，而且是土生土长的山里人，身世也是很可怜。父亲在他八个月大时死于了一场火灾，家里很穷。他连张照片都没给李航留下，这么多年母子两个相依为命，生活的凄苦可想而知
1: 。李、哦、我们发财机会来了！啊，老师啊
0: ！王岩仍然滔滔不绝。李航挠了挠头，的确是个很好的机会。说起来，他和王岩还真的有点臭味相投。没事就爱瞎琢磨，能怎么轻轻松松的赚大钱？挂了电话之后，李航想了一下，月薪四千，包吃包住，保安又发衣服，他可以留下一千给老娘寄回去三千，老娘一定会高兴的合不拢嘴的。拿起了遥控器关了电视，李航哼着小曲儿起身出门。现在还不到七点。他吃过晚饭去找王岩，正好走出了小区不远。李航突然看到胡同的角落里开了一家老字号粉店。最近城里到处都在拆迁，小本经营的生意人被撵得已经没有了选择，随便找个地方就开张。李航本想抬脚走开，可粉店的位置虽偏，那香味却飘得远。他吸了吸鼻子，忍不住的就往粉店的方向走了过去。进门之后，李航看到这家粉店的店面不大，只有三张桌子，角落里有一家三口正在嗦粉。老板是个三十多岁的中年男人，头上缠着白毛巾，乐呵呵的将菜单就递到了李航的眼前。李航接过了菜单，扫了一眼，他意外的发现。这里的菜都非常的便宜。老板，一碗羊肠粉好嘞，十块钱。点了一碗羊肠粉李航叼上根烟，斜着眼看着不远处的一家三口。三个人围着四碗粉吃的津津有味。他要的羊肠粉上来了，李航闻着扑鼻的异香，掐灭了烟，稀里呼噜的吃了起来。一碗粉进了肚，李航抹了抹嘴，放下钱，转身出门。这时，一个少年低着头走了进来，因为走得急，差点和李航撞了个满怀。李航一闪身，竟然一脚踏空，整个人就倒了下去。哎呦！他结结实实的摔在了青石板的路面上。哎呦！他妈的！你他妈怎么回事？李航想爬起来，可脚脖子上一阵钻心的疼痛。黄昏的灯光下，李航看到脚面一片青紫，瞬间的肿了起来。粉店的老板急忙出来，看到李航的伤，赶紧上前：“哎呀，怎么这么不小心？看看把脚给伤的！”“哎，那小子，我说你呢，怎么走路不长眼睛？”李航嘴里骂着。可他却惊呆了，刚才的那个小子呢？店里只有一家三口，哪有什么少年？难道刚才他又眼花了？店老板的心眼不错，给李航敷了药，还说既然是在他店里摔的，他免费提供李航十顿晚餐。其实这全怪李航自己。店老板这么说已经是仁至义尽了，李航也欣然的答应。不过看来今天应聘的事情要泡汤了，谁会招个瘸子当保安呢？而且脸上还擦破了块皮，火辣辣的疼。回到了住处，已经是晚上九点钟了，李航给王岩打了个电话。怎么样，老王，应聘顺利吗？我被录入了。李航的心里酸溜溜的，不是个滋味哎
1: ，本来想报答你的，
0: 想不到还是错过了这次机会。啊、哦，算了，没事儿。上次李航丢了工作，就是因为帮着王岩去打了个群架。胡乱的上床休息。李航翻来覆去的睡不着觉，突然间，他看到屋子里多了一片蓝色的幽光，李航的头皮一紧，猛地睁开眼睛。电视不知道什么时候，竟悄无声息的打开了。他光着脚下了床，使劲的用手摁了下开关，但就在这时。屏幕上又出现了那只血淋淋的手，哦，他一摆一摆的，李航的心都要从嗓子眼里窜了出来。他一下跳到门边，打开了灯，电视一片漆黑，什么都没有，真是活见鬼了！肯定是最近看电视太多了。眼睛疲劳过度，在家歇了几天，李航的脚勉强能走路了。他第一个去的地方就是老字号粉店，老板马上端来了一碗羊肉肠，一碟焦炸羊排。李航吃得津津有味，转过头看，在角落里，他又看到了那一家三口，旁边还有个低着头吃粉的少年。那少年。是不是上次差点撞到的那个呢？李航不敢确定。见李航吃饱喝足了，老板很是关切：“年轻人啊，我看你这个脚啊，一时半会儿怕是干不了别的了。那不如你先在我店里帮忙，就摘摘菜、洗洗菜、调调粉儿，一个月我给你两千块，怎么样？”“真的。”嗯，那那太好了，谢谢老板，谢谢啊！这差事虽然不比做大老板的室内保安，但就李航的现状来说，也算是很不错了。于是他满口答应。一连半个月，李航每天都给老板打着下手。这老板似乎很喜欢李航，毫不吝啬的就把粉店的几道招牌菜演示给了李航看。没有客人的时候，老板还教李航掌勺，一边教他洗切烹炒，一边嘱咐他汤料火候一定要实诚。李航以前从未下过厨，令他自己都想不到的是，他竟然还有点小天分，一上灶就做得有模有样的，煎炒烹炸、调粉洗肠都做得有声有色，连老板都是连声的称赞。说李航绝对是掌厨的材料。粉店通常的客人都不多，不过那一家三口和总是低着头的少年，总是每天都来。奇怪的是，他们吃饭从不给钱，而老板也不去要。李航非常的疑惑不解。哎，老板。你怎么从来都不收他们钱呢？哎，都是无处落脚的苦命人啊！哎，怎么忍心收他们的钱呢？李航很是佩服老板的善心，可他自己却并不能真正的安分下来。做厨子有什么意思？哪有当保安威风？尤其是在一个月之后，他再次接到了王岩的电话。李航真的动心了，现在脚伤已经养好了，脸上磕破的皮也结了痂，月薪四千，每顿四菜一汤，想想都觉得美。已经错失了一次机会，绝不能再错失第二次。当晚，李航就跟老板辞行。李航啊，你这是准备去哪高就啊？呃。呃，我我就是有个既轻松又赚钱的工作等着我呢。我之前就是，呃，年轻人，你其实很有悟性，不做这行可惜了。不过，不管你走到哪儿，都记住我一句话：本本分分做人，踏踏实实做事儿，否则这辈子可就白瞎了。今天客人多，你先别忙着走。有事儿，咱明儿再说，行吗？老板说的诚恳，李航心里也有点惭愧，他真的不好意思直接拒绝。可王岩还在等他呢。李航思来想去，决定留到打烊时来个不辞而别。到了深夜，粉店打烊，老板进了后店，李航收拾妥当，看了看表，十一点钟了。他赶紧拿起外套，准备悄悄的出门，可他走到门边，却发现这沉重的木门上上了个大锁。李航试了几次，根本就推不动。他赶紧去后厨找老板要钥匙，可哪有老板的影子？老板，老板，你出来啊！你把门给我打开！他用力拍门，但没人理会。半晌，李航的心里渐渐的涌出了一股恐惧。这，这到底是怎么回事啊！我难道被囚禁了吗？啊！李航还真的是被囚禁了。短暂的恐惧之后，他便是一阵阵的暴怒。这个老板是什么人？有什么权利不让他出门呢？一怒之下，李航把店里的桌椅板凳都朝着门锁砸了下去。片刻之后，小店是一片狼藉，桌椅都断了腿，可门却依旧的纹丝没动。折腾累了，李航瘫坐到椅子上，灯也被他砸坏了，屋子里一片漆黑。喘了几口粗气，李航突然想到了手机。他还有手机，可是当李航打开屏幕，他却绝望的发现，手机上一格信号都没有。用冷水洗了把脸，李航让自己冷静下来。老板为什么要囚禁他呢？老板不过是个小本生意人，难道对他有什么不良的企图？可大白天他说的那番话，真的像是掏心窝子说的呀。此刻，李航的心里突然涌出了一股不祥的预感。这个店一直都有些诡异，每天的客人都是固定的，那一家三口和那个永远都是低着头的少年，每天都来，偶尔还有两三个散客，而且他们每次看到李航的眼神都有点怪怪的。不说这些，但是这几个客人。怎么可能维持得了老字号粉店呢？而且老板还给他开两千块钱的工资。李航正在胡思乱想，突然间，他看到黑暗中缓缓地站起了两个身影，那身影一高一矮，他们缓缓地朝着李航走了过来。李航感觉到。浑身的每个毛孔都浸出了一滴的汗。他们越走越近，李航突然发现，他们身上都是鲜血淋漓，而且他们居然没有脸。就在距离李航不足一米的距离时，那个矮个举起那血淋淋的手，朝他挥着，一下，两下。李航吓得魂飞魄散，他再也按捺不住了，大声的惊叫着从椅子上掉了下来。李航醒了，睁开眼，看到粉店老板笑眯眯的站在他跟前。天已经亮了，李航诧异的站起身，看到店里是整整齐齐，就跟平常一样。难道昨晚是自己在做梦吗？肯定是梦。梦里，他把店都砸了。梦里看到了吓人的鬼影。李航再次出门向老板辞行，老板这次并没有拦他，只说自己的店不好经营，可能很快就要回老家了。李航临出门前，老板又嘱咐他：“李航啊，你人不错，还是那句话，本本分分做人。”踏踏实实做事儿啊，啊！李航嘴里含糊的答应着，出了粉店的大门，马上就给王岩打电话，可是他的手机却一直关机。李航有些失望，一连三天，他不止一次的联络王岩，可始终是联系不上。一个星期之后，李航不再抱有希望，他想再回粉店帮忙。但更令他诧异的是，他在街角转来转去，却根本就找不到曾经待了一个多月的老字号粉店了。这是怎么回事呢？即使粉店搬走，原来的房子应该也还在呀、啊，也应该留下点东西。但现在那角落里空荡荡的，压根儿就没有盖过房子的痕迹。李航有点发懵。回到家，他打开电视，正在播报新闻。画面中有个女人正在嚎啕大哭。接着，那女主持人一脸凝重的播报：
1: 今天下午三点二十分，警方破获一起性质极为恶劣、极端残忍的犯罪案件，在一栋偏僻的别墅发现两具尸体，分别是一个少年和一个二十多岁的年轻人。少年一个多月前在放学后走失。报案，据悉他们的身上已经完全没有皮肤，现场极为可怖。案犯交代，他们是要把完整的人皮贩卖给国外的变态收藏家。警方查证，受害人的姓名分别是张小小、王岩。少年的死亡时间大概在两个月前，而年轻人的死亡时间就在昨晚
0: 。李航的头像被重击了一拳，王岩。不会是他哥们儿吧？他的心扑通扑通的跳着，大睁着眼睛盯住了屏幕。很快，上面闪出了身份证的影像。千真万确，正是他的好哥们儿王岩。而那个少年看上去似乎是常来粉店的那个，低着头的那个。李航渐渐的想起，他的脸。曾在电视里播出过。看上去聪明伶俐，长得也很好看的那个，李航感觉到身上的血似乎都停止了流动，身上完全没有了皮肤。那不正是昨晚梦中的人吗？他几次在电视里看到那血淋淋的手，莫非是那少年在向他暗示着什么？在粉店，他差点撞倒少年，才失足跌倒，所以才没能去应聘。想到这儿，李航不由得机灵灵地打了个寒战。那一晚，李航独自来到了曾开老字号粉店的地方。角落里，他把自己灌了个酩酊大醉。第二天，李航就返乡了。他跟母亲讲了城里的一段译文。当然，只是关于老字号粉店的，他并没有提及王岩和那个恐怖的案件。母亲听完，脸色大变，他颤抖着握住了儿子的手，详细的询问那个老板长得什么样子。李航也是一一的给母亲描述，母亲听着听着，却掉下眼泪来。那
1: ，那是你爹呀！
0: 啊，妈，你说那老板是我爹？你爹活着时曾在镇
1: 子里租过小店儿，每逢几日就过去卖粉儿，招牌就是“老字号粉店儿”。你爹仁义，卖东西从来都是一心一意的实诚，也连贫惜苦。所以店里的生意格外的红火。你八个月大的时候，你爹为了摊早多赚几个钱，凌晨就起来捅炉子做粉想不到那天风大，结果店里起了火，他用湿被子裹住我们娘俩护我们出去，可他身上起了火没能出来。虽然过去二十多年了。想到这一段时，我都难过的要命，所以，所以从来没跟你说过
0: 。母亲的话令李恒感到震惊，他只知道父亲是被烧死的，可母亲不愿意讲，他也从来没问过。原来父亲是这么死的？难道他第一次崴脚，第二次被囚禁，都是父亲的亡灵在保佑他？他收留了那个可怜的少年，少年这才配合父亲一次又一次的警示他。如果不是如此，他恐怕也是和王岩一样成了人魔刀下之鬼了吧？想到这儿，李航不由得心里一阵阵的后怕。
1: 前几天我在家里心神不宁，右眼皮老是突突的跳，家里没电话，也没办法跟你联系。后来，我竟然梦到了你爹，他说他跟着你照看着你的，叫我放心。我以为不过是自己在做梦，想不到却是真的
0: 。母亲说着，又抹起了眼泪。李航也是愕然。两个月后，李航在镇子里开了家小餐馆，名字就叫“老字号粉店”。父亲已经交给了他全部的手艺，他要接着把店开下去。小店开张的那天，李航请人写了副对联，上联是“本本分分做人”，下联“踏踏实实做粉”，横批“子承父业”。好了，今天的故事到这就结束了。我是主播九黎香流。如果你有什么奇异古怪的经历，请你讲给我听，我会把它改编成故事讲给大家听。那咱们下集再见
1: 。